Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Isso aí, o programa dos esportes americanos, tradicional das terças-feiras aqui na WP, a parceria né, do The Playoffs e da Webputs, trazendo as últimas da NFL, o programa dos esportes americanos na sua temporada NFL. Eu sou o Picles WP, aqui nos botões da Webputs, Rádio Webputs no Twitter, no Instagram, no Facebook, muito movimento, muito conteúdo lá para vocês que curtem música, curtem arte, cultura, né? Todos os canais à disposição, Rádio Webputs e o nosso canal no YouTube, Webputs TV. Já aproveita aí nessa intro do programa, segue lá, curte, acompanha os canais da WP. Os canais interativos para te participar, né? Mandar tua mensagem, tua pergunta para a equipe de Playoffs, hashtag de Playoffs na WP lá no Twitter ou também no gru nos grupos, né? De, de NFL do The Playoffs lá no WhatsApp, né? O 11 é o número 1198383 001. 80. O Ricardo vai passar isso de novo já já na sequência, eu vou abrindo os microfones, a equipe de Playoffs está aqui já nos estúdios virtuais da WP, Ricardo Pilot, Fernando e o Fábio. Muito boa noite, senhores, estamos ao vivo. Boa noite, Piques, boa noite a todos que nos ouvem, mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 108 do The Playoffs na WP, falando mais uma vez de NFL, fazendo a prévia da rodada da semana 8 da NFL que está por vir. Eu sou o Ricardo Pilot. Estamos mais uma vez aqui com a nossa dupla de comentaristas Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Vamos juntos analisar os principais jogos da próxima rodada. Começando aqui pelo Fábio, né, que na semana passada estava aí meio pessimista com os Raiders e tal, que enfrentar os Packers, e o seu pessimismo se confirmou, Fábio. Parabéns. Boa noite. <risos> boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Pix, todo mundo está nos ouvindo aqui na web. Puts. Sim, confirmou exatamente. O Aaron Rodgers ele encontrou todos os espaços e números que a secundária dos Raiders deixa e teve um rating perfeito, uma atuação bem consistente. Eu não gostei muito da atuação da defesa dos Packers, acho que o ataque dos Raiders realmente teve uma outra, outra tarde boa, apesar de um ou outro turnover. É, mas o meu destaque inicial, na verdade, queria ficar com o New England Patriots. Né? Pela quarta vez em sete jogos, a defesa dos Patriots simplesmente não tomou um touchdown. E isso é assustador. Tudo bem, a gente, vai, a gente vai falar dos adversários, a gente vai falar que o calendário é muito fácil, e eu concordo com todos esses argumentos. Mas você não tomar touchdown em quatro de sete partidas, é, não pode ser só o calendário. Essa, essa, essa franquia está com uma defesa extremamente assustadora para essa temporada. Não, e voltando só aos Packers, é incrível né, que o Rodgers, acho que ele não jogava assim, ele é um dos maiores da história, mas ele não jogava nesse nível aí fazia um bom tempo, né, Fábio? Ele resolveu fazer justamente contra os Raiders, né? Incrível. Como é que mas se você, se você não tem pass rush e essa secundária é ruim, é, um aí ajuda, a gente né? vai fazer isso, né? Pô, mas tava indo bem a defesa dos Raiders. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, até porque os Packers estão aqui na pauta do primeiro bloco. É, mas antes eu quero falar com o Fernando Ferreira, torcedor dos Colts aí, que eu não sei se está feliz, porque mais uma vez os Colts conquistaram uma vitória vergonhosa, como ele sempre diz aqui, porque ele está contra essas vitórias dos Colts, mas não está dando certo, hein, Fernando? Seu time só ganha. É isso aí, Ricardo. Boa noite. Boa noite ao Fábio, boa noite ao Pix e a, a todos os ouvintes da WP, mas dessa vez eu, eu acho que eu vou me permitir empolgar um pouquinho com o time, acho que pelo menos dá para dá tentar alguma coisa nos playoffs. 
E é o meu destaque inicial vai justamente para o Frank Reich, que vem fazendo um trabalho uh, simplesmente sensacional e sem, uh, sem nenhum motivo para críticas. É, o, o que ele conseguiu, a forma como ele conseguiu uh, estruturar esse time, manter o ataque funcional mesmo sem o Andrew Luck, é digno de muitos elogios. Então o Frank Reich cada vez mais se estabelecendo aí como um dos melhores técnicos da NFL na atualidade. Então, e, e também, claro, o Chris Ballard fazendo um trabalho espetacular, montando esse elenco. E talvez se os Colts conseguirem um quarterback com um quarterback um pouquinho mais talentoso, dá para sonhar bem alto para os próximos anos. Muito bem, então vamos é, esmiuçar aqui uh, o que esperar da, da semana 8 da NFL. Antes, apenas aqueles recados de toda semana. Lembrando que você participa com a gente aqui usando a hashtag ThePlayoffsMWP ou então enviando sua mensagem direto para o arroba ThePlayoffsBR, vale também no arroba rádio WebPuts. Estamos monitorando aqui todas as mensagens para ler no segundo bloco, que é a hora do FAQ The Playoffs. E as mensagens também podem ser enviadas pelo WhatsApp, pelo número 11983830080. E esse mesmo número serve também para você entrar em contato e pedir para entrar nos grupos de NFL do The Playoffs. Então se você não tem amigos que gostam de NFL, o pessoal só quer falar de futebol, entre em contato com a gente, a gente te adiciona num grupo de NFL do The Playoffs, e aí você fica o dia inteiro falando com um monte de gente que nem você, que é louco por NFL. E mais um recado é para que você acesse o theplayoffs.com.br, porque somos um podcast, um programa, na verdade, de rádio do portal The Playoffs, e, e vale esse convite, porque além da NFL, a gente cobre todos os esportes americanos. E essa semana específica é a semana dos esportes americanos. É a semana em que começa a temporada da NBA, acabou de começar enquanto a gente está fazendo aqui o programa. É a semana em que começam as finais da MLB, a World Series. A NHL já está em andamento e a NFL, claro, também. Então, acessando o The Playoffs, você fica por dentro de todas essas ligas, de tudo que acontece no mês de outubro, que é esse mês sensacional dos esportes americanos. E aqui na WebPuts, toda terça-feira tem esse debate sobre a NFL. É, e por fim, não se esqueça de também se procurar pelos canais do The Playoffs nos agregadores de podcast. Então, para ouvir o The Playoffs na WP e também os demais podcasts da casa, são três por semana, publicados dois USA na rede e a reprise aqui do The Playoffs na WP, falando de NFL e dos demais esportes americanos. Então, procure o The Playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts, enfim... Esse é o seu canal para você acompanhar toda semana os podcasts do The Playoffs. Agora sim, vamos falando aqui da semana 8 da NFL. Começando, de novo, vamos falar dos Packers, né? Green Bay Packers e Kansas City Chiefs é o jogo do Sunday Night Football da próxima rodada. É, o Fábio já falou um pouco aí sobre esse jogo, né? O jogo contra os Raiders. Então vou pedir para o Fernando começar falando sobre essa expectativa para Packers e Chiefs, porque o, o Rodgers vem desse jogo sensacional. É, até de forma um pouco inesperada, porque ele estava sem assim, vários alvos, né? Então, com vários desfalques no jogo contra os Raiders. E agora, pode ser até que ele tenha o retorno de alguns dos titulares, né? Dos, dos wide receivers, contra uma defesa dos Chiefs que também não é confiável e um Chiefs que vai jogar sem o Patrick Mahomes, provavelmente. É, pois é, Ricardo. Essa partida, em primeiro lugar, acho que o grande atrativo seria a gente ver um duelo entre o Patrick Mahomes e o Aaron Rodgers, mas não será o caso. E como você falou, o Aaron Rodgers jogando sem, sem alvos, né? principalmente o Devante Adams, que é a ausência mais sentida aí nesse ataque do, do Green Bay Packers, mas o Aaron Rodgers sempre dá um jeito de, de, encontrar, de encontrar alvos e distribuir a bola. O Jimmy Graham, enfim, voltando a aparecer bem, é, teve, também teve uma atuação bastante sólida contra o Oakland Raiders, mas no, no geral acho que o Aaron Rodgers mostrando que 
é, é, com todo o talento dele, ele consegue compensar a ausência do principal recebedor. O, o maior problema nessa partida será, é claro, a, a ausência do Patrick Mahomes né, em um duelo que seria, teoricamente, um pouquinho mais, mais disputado e a, a ausência do Patrick Mahomes tira muito do potencial que o Kansas City Chiefs tinha para oferecer alguma resistência ao Green Bay Packers. Então, uh, não, acho que não tem muito como a gente comparar a ausência do, dos dois, embora o Rodgers esteja com, jogando com um ataque um pouquinho desfalcado, uh, o Kansas City Chiefs perde, perde simplesmente a, a peça, que, o motor do time. Então, é uma situação bastante, bem mais complicada para os Chiefs. Essa análise do Fernando para mim é bem completa, na verdade. Uh, os Packers, eles têm muitas dificuldades para enfrentar os Chiefs completos, mas a verdade é que a gente vê o, o time de Kansas uh, com um time absolutamente normal sem o Patrick Mahomes. Pelo menos eu, 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 eu tenho essa, essa visão. Assim. Se, o, se o Mahomes está em campo, ele é um time que pode fazer coisas sensacionais. Se ele não está em campo, é, é um time absolutamente comum, porque não corre com a bola, a defesa é uma defesa fraca. E, e o Green Bay Packers ele tem, ele tem o dever de aproveitar isso e sair de Kansas com uma vitória. Assim. É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Matt Moore, né, que vai ser o substituto do Mahomes. É, ele entrou né, no decorrer daquele jogo contra os Broncos, numa situação que você já estava até um pouco tranquila né, no placar, os chips já dominando totalmente a partida. Ele teve 10 de 19 nos passes, 117 yardas, um touchdown. Foi seguro, né, não foi brilhante, mas é, assim, eu queria que vocês falassem sobre isso, se é, existe caminho para os chips tentarem vencer jogos enquanto ele jogar, né, como venceu esse contra os Broncos, e se os Chiefs, pelo jeito, estão descartando contratar outro quarterback. Vocês acham que também é, é uma ideia boa manter o Moore até que o Mahomes esteja saudável? Como não é uma ausência uh, que vai afetar, vai, 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 vai ficar pouco tempo fora, acho que não é uma necessidade de contratar um quarterback. O Matt Moore tem bastante experiência na NFL, ele fez um bom trabalho quando precisou assumir a titularidade lá em Miami, ele, ele frequentemente aparece nas conversas aí como um dos melhores backups da NFL, então acho que não é situação de emergência ainda. É o grande problema para os Chiefs talvez seja enfrentar os Packers e os Vikings aí em sequência sem o Patrick Mahomes. Esses dois jogos vão, a ausência do Mahomes obviamente vai ser bem sentida, mas de repente ali contra o Tennessee Titans e até contra o Los Angeles Chargers, mesmo com o Matt Moore, caso o Mahomes não volte ainda, os, os Chiefs têm grande chance de vencer mesmo com o, o Matt Moore. Então, não acho que é o, o fim do mundo ainda. Até porque os Chiefs estão numa divisão bem fácil, que teoricamente é bem fácil. Então, não, não acho que é um motivo para acionar o sinal de alerta ainda. Acredito que eles devam ter duas derrotas aí, mas dá, dá para salvar mais duas vitórias e, enfim, sobreviver a essa ausência do Patrick Mahomes. Eu, ah, eu, não, eu não concordo que, que os Chiefs tenham duas vitórias após Minnesota e, e Green Bay. Eu acho que é, é bem provável essas duas derrotas, sim. É, o Green Bay é, e os Vikings devem aproveitar bastante a ausência do Mahomes para pressionar muito o quarterback e, e correr bem com a bola, que aí você vai acabar controlando o relógio e tendo mais posse de bola em si, né, que já vinham fazendo quando o Mahomes estava em campo, né, então acho que só vão tentar aproveitar isso ainda mais. Só que Tennessee tem uma defesa bem interessante, né, por mais que o ataque fique... É, em altos e baixos, e às vezes não consigo, vai a Denver não consegue pontuar, depois troca o quarterback, é, ganha o jogo, né? a gente não sabe muito bem o que esperar do Tennessee, é, eu acho que é uma defesa que pode ser bem traiçoeira para os times enfrentarem sim. E os Chargers é um confronto de divisão, né? os Chargers eles não, não apresentaram aquilo que a gente esperava esse ano, mas ainda assim tem Philip Rivers, 
tem o Eckler numa temporada bem interessante, tem o Gordon estragando os jogos, então acho que acaba equilibrando até um pouco o, o, o que a gente pode... Uh, esperado aí. Não é caso para contratar quarterback, com certeza não é caso para isso, o Mahomes no máximo vai ficar quatro semanas fora, cinco, se for considerar a bye, e depois ele volta para ganhar de, de praticamente todo mundo e ainda ganhar a divisão. E... A única coisa que os Chiefs arriscaram com isso é, a, é aquela vantagem de jogar em casa no, nos playoffs. Provavelmente os Chiefs vão ter que disputar sim o Wild Card. Muito bem. E, e sobre o duelo ainda, Chiefs e Packers, aparentemente para vocês, né, o, com a ausência do Mahomes, os Packers se tornam muito favoritos. Mas que tipo de armadilhas os Chiefs podem aprontar em relação a esse matchup e os possíveis matchups do jogo, pra, principalmente jogando em casa para tentar surpreender os Packers e, e o que, que o time de Green Bay precisa ficar de olho para não perder essa partida, que seria, nesse caso, seria uma tragédia você perder um jogo contra um time sem o Mahomes, né? Olha, Ricardo, eu acho difícil, inclusive, a gente imaginar qualquer tipo de armadilha que vai derrubar o time dos Packers nesse, nesse duelo do Sunday Night. É, mas, assim, a, acho que o, o grande, o grande, a grande questão é ver como é que essa defesa dos Chiefs vai reagir agora que precisa dela mais do que nunca. Tiveram uma atuação absolutamente excelente em Denver, mas isso acaba não sendo muito relevante, porque o ataque de Denver é muito fraco, a linha ofensiva é horrível, então agora... Assim, uh... você deixa o Pix bravo, né? <risos> Mas é verdade, infelizmente é verdade. E, é. Então, assim, é... a linha ofensiva dos Packers ela é muito melhor, tem que ver como é que essa defesa vai conseguir pressionar o Aaron Rodgers, uh, porque a gente viu já muitos problemas dos Chiefs para se defender, e provavelmente o, o, o matchup que eles deveriam se preocupar Além do Rodgers em si, teria que separar o Aaron Jones, mas é muito difícil imaginar que essa defesa vai conseguir fazer as duas tarefas. É, além de tudo isso que o Fábio falou, talvez a única coisa que eu imagino os Chiefs tentando de diferente seria talvez tentar correr um pouco mais com a bola, pra, pra, já que todo mundo espera que os Chiefs passem, mesmo depois da saída do, do Patrick Mahomes, o, o, o jogo concentrou, continuou bastante concentrado ainda é, nos lançamentos do Matt Moore. Talvez, então, quem sabe se os Chiefs tentarem correr um pouquinho mais com a bola, até consigam, de repente, ali, causar alguma surpresa. Mas, no geral, é, é difícil imaginar esse time aprontando alguma coisa para cima do Green Bay Packers, realmente. E sobre os Packers, para a gente fechar, é, depois de sete rodadas, seis vitórias e uma derrota, é, a gente já está vendo uma consistência aí no trabalho do Matt LeFleur, o jogo está se desenvolvendo principalmente em relação ao ataque, a ponto de a gente já começar a imaginar os Packers como um contender nessa temporada? Não. Não, não está. O, o ataque dos Packers teve uma atuação boa contra, contra a defesa dos Raiders, o que, assim como eu falei na, no, contra ali, o, o ataque dos Broncos, né, é, não é mérito nenhum. Você dominar a defesa dos Raiders deveria ser deveria ser obrigatório para praticamente todos os times, porque não, ainda não se estabeleceu um pass rush e a secundária uh, ela perdeu o seu melhor jogador por lesão no primeiro jogo da temporada e, e ela não, não tem nomes de muito talento é, então uh, acredito que é, foi uma tarde muito boa, mas ela foi uma exceção se a gente for olhar o que o ataque dos Packers vem produzindo ao longo do ano foi, foi muito pouco, foi um quarto contra o Minnesota Vikings, foi uma partida até boa contra o Philadelphia Eagles, mas aí com péssimas decisões de red zone, e fora isso, os jogos foram vencidos pela defesa. Então, 
é, os Packers para mim ainda não são um contender, mas nem só por conta do ataque, sabe? É muito fácil correr contra a Green Bay Packers. E, e em janeiro, se, se essa defesa não consegue parar o jogo terrestre, é praticamente impossível ganhar um jogo. Então eu acredito que esse, esse problema, esse calcanhar de Aquiles do, dos Packers vai ser... Vai, vai, vai ser um grande problema para eles enfrentarem qualquer time na pós-temporada. Com tantos times correndo bem com a bola na NFC, é difícil ver esse time chegando muito longe. Ou quem sabe com algum tempo de ajuste aí os Packers até consigam, uh, até consigam encontrar espaço para se transformar nos contenders. A grande questão é que nessa, nessa NFC a gente tem o Saints que vem simplesmente dominando a concorrência uh, sem demonstrar qualquer piedade e com o Drew Brees voltando fica difícil imaginar que o time dos Packers vai conseguir bater de frente, por exemplo, contra, contra esse time. Então, é, eu acho que os Packers têm chance de chegar um pouquinho longe nos playoffs, mas é, falar em, em título de NFC e uma ida ao Super Bowl, talvez ainda não. Bom, para fechar então o palpite de vocês para esse jogo... Green Packers Bay. por eliminação, né? <risos> ok, Packers para os dois. É, o próximo jogo aqui que separamos é, mais uma vez, New England Patriots, dessa vez contra o Cleveland Browns, que também já foi assunto várias vezes aqui durante a temporada e continua sendo, né, porque é um time que tinha muita expectativa e essa expectativa até agora não se concretizou, né, o time não tá rendendo o quanto a gente esperava. Na última rodada eles tiveram uma semana de bye, né, então é, vamos ver como eles voltam depois desse tempo de descanso, enquanto os Patriots... É, Segue invictos depois de sete rodadas, passando o trator em todo mundo. Ontem sobrou para o pobre do New York Jets, que até a gente esperava que ia ter um jogo mais equilibrado, né? Com a volta do Sandarnold, o time se empolgou depois da vitória contra os Cowboys, mas foi exatamente o contrário, né? Foi muito fácil o jogo para os Patriots. E agora, esse jogo contra os Browns, será o primeiro desafio de verdade dos Patriots na temporada, Fábio? Não, eu, eu tinha prometido que eu ia parar de apostar no Cleveland Browns, lembra? Então... <risos> Por, por decepções reiteradas, eu não vou dizer que esse será um jogo competitivo. Tudo bem, o Cleveland Browns... E tem, dois uma... fatores, tem dois fatores para a gente responder essa pergunta aí sobre se é o primeiro desafio ou não. Se, é, se realmente o Browns é o melhor time que eles vão enfrentar e também se eles já não tiveram um bom desafio quando enfrentaram o Buffalo Bills. né então, é, Justamente, eu acho que, é, que acaba a, a resposta das duas é a mesma. O Buffalo é um time melhor que os Browns. Bom, né? principalmente jogando em casa. Então, uh, eu acredito que não é o maior desafio, que Buffalo foi o maior desafio deste calendário até o momento. E os Browns, eles vêm de uma semana de ajustes, né? uma semana de descanso. Tem que ver se vão conseguir envolver melhor o Del Beckham Jr., Jarvis Landry, é, se, se eles vão continuar conseguindo correr com a bola e, e se eles conseguem consertar o que o Mayfield está fazendo em campo. Né? A defesa consegue pressionar, Miles Garrett é um dos líderes em sec na NFL, mas... Você precisa de um quarterback que atue com mais consistência. É, a impressão que eu tenho olhando é, esta semana o, o duelo Patriots e Browns é que a, a mesma expressão no rosto que a gente viu no Darnold ontem, a gente vai ver no, no rosto do Mitchell domingo. É, eu concordo aí com, com o que o Fábio falou. Uh, talvez, em primeiro lugar, uh, o Buffalo Bills até agora foi e deve continuar como o principal desafio do New England Patriots nesse começo de temporada. A defesa dos Browns vai, com certeza, impressionar o Tom Brady, que tem, tem gerado um pouquinho de problemas aí para os Patriots. Mas, no, no geral, é muito difícil você manter esse time é, fora do marcador por muito tempo. Então, alguma hora o Brady vai encaixar alguma jogada, e, ou, ou então o Sonny Michel, algum outro jogador do time vai dar um jeito de conseguir pontuar. 
e aí nessa, né, nessas horas que o jogo começa a, a desandar. E do outro lado, é, vai ser muito difícil imaginar esse ataque dos Browns fazendo alguma coisa, vai, ser, vai, ter muito, vai depender muito do que o Nick Chubb conseguir aprontar para cima dessa defesa. Mas com a, uma linha ofensiva que não, é um verdadeiro queijo suíço e não consegue é, dar o mínimo de segurança ali, é difícil imaginar que os Browns consigam qualquer coisa, ainda mais com o, o, o Baker Mayfield happy fit, que costuma sair do, costuma ficar dançando ali, saindo do pocket, é o menor sinal de pressão. Então, é, enfrentando esse, esse, essa defesa monstruosa dos Patriots, é muito difícil que, o, que os Browns consigam aprontar alguma coisa. Eu acho que devemos aí ver uma atuação com outros números ruins do, do Mayfield e uma... Talvez até seja um jogo de placar baixo, muito por conta da defesa do, dos Browns, mas no geral é difícil imaginar esse time oferecendo alguma resistência aos Patriots, a não ser que eles tenham, é, tenham feito alguma mágica durante essa bye week. Não, e sem contar que o, os Patriots são especialistas nessa era Bill Belichick em vencer times com quarterbacks ou calouros ou segundanistas, né? Então, como foi o Darnold ontem, né? Foi presa facílima né, para a defesa dos Patriots. E o Mayfield, com todos esses problemas aí, deve ser mais uma presa fácil. É, agora, sobre os Patriots, é, apesar do 33 a 0 impactante, foi mais uma atuação ofensiva ok, né? Que a defesa fez mais, ajudou bastante também nessa pontuação. Tom Brady com números ok também, um touchdown, uma interceptação, não foi nada extraordinário. Então eles sabem, os Patriots sabem que não tá tão simples assim a vida quanto a tabela mostra, né, esse 7-0 até agora. Tanto é que fizeram uma contratação hoje, é importante, uma troca pelo Mohamed Sanu. O que vocês esperam desse ataque a partir de agora e vocês enxergam mesmo esse problema ofensivo? É, Ricardo, eu volto para uma coisa que o Fábio disse uh, sobre o Chicago Bears no começo do ano, que o, uh, é, a força da defesa do Chicago Bears dava um pouquinho mais de espaço para o time errar no ataque, acho que é um pouco do que acontece com os Patriots. É, o ataque dos Patriots entra sem ter a responsabilidade de decidir o jogo. Eles, é, é um ataque que sabe que precisa fazer o necessário e às vezes pode arriscar um erro, alguma coisa, ou simplesmente é, só controlar um pouco mais a posse de bola e deixar que a defesa é, dê a conta do serviço e quando a bola voltar o ataque faz, faz ali o que precisa ser, o que é necessário, garante uns pontinhos e, e sela o resultado do jogo. Eu acho que os Patriots têm um, um problema no ataque. E a contratação do Mohamed Sanu é aquela, aquele velho estilo, dos, aquele velho estilo uh, New England Patriots, né? adicionando um jogador experiente, tentando uh, criar, uh, criar bastante depth no elenco. É, depois deve ter a volta do Nkill Harry também, então mais um wide receiver aí para alongar o campo e ser uma ameaça de profundidade. Então, no geral, acho que os Patriots não têm tanto assim um problema no ataque. É mais simplesmente que eu, eu não... Acho que no momento que esse ataque for um pouquinho mais exigido, ele deve aparecer bem. É, na última semana a gente falava da questão da concentração, né? Acho que é, também o, o New England ele resolve os jogos de uma maneira tão rápida que você não precisa fazer uma força muito grande ou não precisa estar 100% ligado é, para ganhar aquelas partidas, né? Se eu não me engano, ontem no, 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 no Monday Night Football, os Patriots conseguiram... 24 a 0 e faltavam 14 minutos para o intervalo do jogo. Você não tem porquê é, é, continuar fazendo força e cansando os jogadores, arriscando lesões, se, se o jogo já está resolvido, não tinha nenhuma chance dos Jets retornarem para aquela partida. Então, eu acho que vai muito também numa questão de administração do, do, dos jogos. Né? De, claro, guardando proporções, é, é muito possível que a gente comece a ver 
os Patriots uh, jogando muito parecido com aquele Denver Broncos que foi campeão do, do, a última vez do, pelo Super Bowl, né? Que, que tinha o Peyton Manning controlando o jogo mais ou menos no ataque, porque era um quarterback excepcional que já não conseguia mais entregar aquelas atuações fenomenais que a gente estava acostumado, e uma defesa extremamente forte. Então a gente pode fazer essa, essa relação, apesar de não ser exatamente igual, acho que a gente pode ter esse parâmetro como, como referência para o New England. É uma coisa que o Sanu, ele realmente, pelo menos, ele é, deve ser um alvo bem utilizado, porque é, nesse último jogo, por exemplo, James White, que é running back, foi o principal alvo, né, com sete recepções, 59 jardas, e o segundo foi o Jacob Myers, que no começo da temporada, se passasse aqui na rua, ninguém sabia quem era. E é sempre <risos> isso, né? É sempre isso com os Patriots, eles achando nomes que ninguém espera, né, nesse, nesses jogos, e nas últimas temporadas sempre foi assim. Mas é, é mais um alvo para preocupar as defesas adversárias e que com certeza vai, vai render um cara bom em terceira descida, né, o Sanu. É, mas diga-se de passagem, Ricardo, que o preço que os, que os Patriots pagaram foi um preço um pouco alto, na minha opinião. Uma escolha de segunda rodada para um recebedor é, veterano, é, que a gente não, é, que não vem produzindo tanto assim, mesmo com um quarterback bom num ataque que passa muito a bola, é, é, foi, um, foi um preço muito alto. Se fosse uma troca feita por, pelo, sei lá, pelo Tennessee Titans, por exemplo, muita gente já está criticando essa troca, porque pagaram muito mais do que valia, né? mas como é os Patriots, a gente acaba relativizando um pouco, que geralmente eles conseguem extrair muito bem uh, as qualidades dos jogadores, mas mesmo assim, uma escolha de segunda rodada pelo Sanu nesse estágio da carreira é um, é um preço alto. O contrato dele até o final desse ano? Só não lembro. Se eu não me engano, sim. Vou confirmar aqui. Mas é, hoje teve, por exemplo, a troca do, do Emmanuel Sanders para os Niners. Né? Talvez fosse até um nome melhor né, em comparação com o Sanu. E não foi, acho que não foi tão caro quanto essa. Exatamente, é foi... o Sanders é. saiu por uma escolha de... Foi o Sanders e uma escolha de quinta rodada foram para os 49ers e em troca de uma escolha de terceira e uma de quarta para o Denver Broncos. É, e eu acho que é capaz, o Sanders é capaz de produzir mais, sim, que o, que o Sanu, no, mesmo que eu acho que existe, acredito que eles estão no mesmo estágio da carreira, assim. É, mais ou menos na mesma idade, né? Eu, eu não lembro aqui do Sanu. É, o contrato do Sanu vai até 2020. Então ele é free agent em 2021. Pelo menos tem isso, né? Ele tem mais um ano aí. Isso pode ser pesado, né? Na hora da, da definição da troca, né? Então tem um ano garantido. O Sanders, se eu não me engano, o contrato dele acaba agora. É, para fechar sobre o jogo, o que o Cleveland Browns pode tentar fazer para surpreender? Eu estou tentando aqui né, que vocês é, tragam soluções para os técnicos, Cer certeza que o Fred Kitchen está ouvindo a gente, até porque ele está totalmente perdido nesse momento, né? a gente está vendo jogo a jogo, que ele ainda não entendeu muito bem o que é ser um head coach na NFL, então ajudem o Fred Kitchen a dar sugestões de como tentar atrapalhar a vida dos Patriots, pelo menos. Torcer por uma tarde inspiradíssima do Nick Chubb e, e tentar, é, tentar reproduzir um pouco daquele ataque do ano passado, deixar a bola pouco tempo na mão do Baker Mayfield, e é isso. Mas é, eu não, não vejo os Browns fazendo muita coisa sem, uma, sem outra atuação inspiradíssima do Nick Chubb. É exatamente isso, e, e eu também acho que a defesa pressionando muito. A defesa vai ter que pressionar demais e, e apertar muitas coberturas para que tenha alguma chance de vitória, por menor que seja. Muito bem, só confirmando do Sanders, ele realmente é free agent no final da temporada, né? Então tem essa explicação aí em relação a talvez o preço de um e de outro. Mas são dois veteranos aí. Os dois, então, apostam em vitória dos Patriots, né? Sim. 
Isso aí. Todo mundo desistindo do Cleveland Browns. E depois de perder esse jogo, então, aí que vai pra 2-6, né? Browns. 2-5. Né? Eles tiveram a Bahia que agora. 2-5. É, 2-5. Com o Baltimore Ravens, pelo menos, tá de bye também, né? Então, não vai ganhar mais uma na rodada. Mas já começaria a ficar bem complicado é, o título da divisão e o Wild Card também, né? É, a única notícia boa desse 2-5 do, dos Browns é que eles venceram os, os Ravens, né? Mas não parece que eles vão conseguir chegar no fator de precisar do critério de desempate. Estão muito atrás já do, da franquia de Baltimore. Isso aí. É, já que a gente falou dos Sanders, vamos falar agora dos Niners também, é, que enfrentam o Carolina Panthers, um jogo que para mim vai ser bem complicado para os Niners, até porque se o jogo contra os Redkins já foi um pouco complicado, os Panthers tem também uma defesa que eu reputo como boa, e o time parece que acertou com o Kyle Allen, né? então vem fazendo bons jogos, conquistando vitórias, está numa sequência de vitórias desde que o Kyle Allen chegou no time, os Niners estão com uma sequência de vitória desde o começo do ano, né? 6-0 até agora, é, mas ainda com aquelas deficiências no ataque, né, Fernando, que talvez preocupem um pouco. E agora consegue a adição do Emmanuel Sanders, que provavelmente vira o alvo número um do, é, do Garoppolo, pelo menos entre os wide receivers. É, Ricardo, dos Niners, acho que a gente vem falando desde a primeira semana, uh, com algumas dificuldades para proteger bem a bola. Uh, o Jimmy Garoppolo, a gente lembra que ele chegou nos 49ers sem nenhuma interceptação, ele tem 14 interceptações em 15 jogos, se eu não me engano, pelos Niners. Então, isso é um número bem preocupante. Agora, a chegada do Emmanuel Sanders, de fato, traz aí um, uma referência para ele, né? Um alvo, um alvo número um, um adversário número um. No momento, o recebedor número um dos Niners vinha sendo o George Kittle. Então, agora eles têm, de fato, um adversário para complementar o Tyrande do time. É, agora, do outro lado a gente tem esse time do Carolina Panthers, que é muito interessante de acompanhar realmente, parece que o time conseguiu se encontrar uh, com o Kyle Allen, coincidiu também do Christian McCaffrey, está em uma fase espetacular e tem ter sido, esse é o MVP desse time, mas mesmo contra o Tampa Bay Buccaneers, em que o Christian, o Christian McCaffrey, embora ele tenha decidido a partida em dois lances, no geral ele foi, ele foi contido pela, pela defesa dos Buccaneers e quando os, os Panthers precisaram, o Kyle Allen até que apareceu bem. E ele muito provavelmente vai ser um pouquinho mais exigido contra essa defesa dos 49ers, que deve voltar a maior, a maior parte das atenções é para o Christian McCaffrey. Então vai ser um. A gente vai, acho que esse, esse, esse duelo com um pouquinho mais de responsabilidade para o Kyle Allen e vai ser interessante ver como ele se sai. Do lado dos 49ers, é, prestar atenção nessa questão dos turnovers. A defesa do, dos Panthers teve, teve um dia inspiradíssimo contra o Tampa Bay Buccaneers e fez a a vida do James Winston, um verdadeiro inferno, então é, tomar bastante cuidado aí para os 49ers para não, 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 não cometerem turnovers bestas e, e proteger um pouquinho melhor a bola e, e vamos ver aí o que o, o, que o Emmanuel Sanders traz para esse ataque. Você que análise, que análise é essa, meu Deus do céu. <risos> Quer levantar e aplaudir, Fábio? É, não, meu Deus do céu, mas assim... É, ah, isso que é difícil que... discordar, né, eu quero que não, vocês é discordem e tal. absolutamente não. impossível. O, o grande problema do, dos 49ers hoje justamente é o, o jogo aéreo, na minha opinião, ofensivo no caso. Né? A defesa vem trabalhando realmente muito bem, o jogo terrestre está en conseguindo encaixar, mas o Jimmy Garoppolo ele não consegue proteger a bola. Além desse dado de interceptações que o, que o Fernando nos trouxe... A gente vê ele sofrendo fumbles com, com mais frequência do que deveria. 
E se não é a defesa salvar em alguns jogos, o, os 49ers não estariam mais com esse recorde invicto. Então é um, é um jogo muito traiçoeiro, é um jogo muito, muito, muito traiçoeiro para os Niners, porque essa defesa dos Panthers ela é muito melhor do que a gente realmente trata. É uma das, é, se não me engano, é a defesa que mais sacou quarterbacks na NFL e ela consegue forçar turnovers, ela vem de uma semana de descanso e ela tem o Hulk defensivo do ano até o momento. Então é, é, tem que ficar muito ligado sim, porque senão vai perder a bola e os Panthers vão capitalizar. É, até sobre isso do Garópolo, é, o quanto essa, essas atuações abaixo dele são a falta de alvos também e o quanto a ausência dos tackles titulares do time também não estão prejudicando essa proteção da bola e a, o tempo para ele pensar nas jogadas. Então, Ricardo, é, quando você lança 14 interceptações em 15 jogos, né, é, não, não, é, não pode ser só os seus tackles. Porque Sabe? eles só estão fora de dois jogos, né? É, então, assim, é um, é um, é um problema de, de proteção da bola mesmo. E essa informação é. tá certa mesmo, eu confirmei aqui. São 15 jogos, é, 14 interceptações, 19 touchdowns pelos Niners. Né? É, então, é, você vê que realmente ele entrega a bola quase que... Uma vez que ele marca um touchdown, ele, ele entrega a bola uma vez, né? Então, é, é, isso é, é bem preocupante, sim, na minha opinião. Realmente, um, os alvos não são ideais nos 49ers. Isso é um ponto que a gente tem que... Que, que relevar, mas você não precisa jogar bola para o adversário, joga a bola fora, então. Né? Então, eu acho que, que o, o Garópolo, ele está abaixo da atuação do próprio time. E enquanto ele não mostrar que ele pode conduzir esse time numa pós-temporada contra uma defesa mais forte, como a do Saints, como uma defesa, como, por exemplo, como a do Dallas Cowboys, não dá para acreditar que os 49ers realmente são contenders. Agora é minha vez de assinar embaixo de tudo que o Fábio falou. É, realmente não tem muito o que acrescentar. Uh, o Jimmy Garoppolo tem que assumir essa, essa responsabilidade de proteger um pouquinho melhor a bola e provar que ele, de fato, é esse franchise quarterback que os 49ers esperam. A atuação dele tem sido um pouquinho abaixo do esperado e o Emmanuel Sanders, vamos ver se ele é, de fato, a, a solução que o time precisa, né? Mas é, caso o Emmanuel Sanders não seja esse salvador da, da pátria, começa a ficar um pouquinho complicado para os 49ers, num jogo em que, realmente, que a defesa não consiga salvar e a responsabilidade passar para o ataque, Aí a gente precisa, aí começa a ficar um pouco complicada a situação. É, e os Panthers, eles são a quinta equipe que menos cedeu jardas na temporada, somando né, jardas de passe e jardas é, terrestres, os Niners são a primeira. Né, aliás, é quase metade da, do número dos, dos Panthers, né, para mostrar o quanto a defesa dos Niners está sendo crucial nessa temporada. É, então, até como o Fábio falou, a gente não está dando tanta bola assim para o que os Panthers estão fazendo, mas são quatro vitórias seguidas e provando a força. Esse é um jogo para gente, é, caso eles provem força e vençam os Niners, para a gente começar a olhar os Panthers com outros olhos, um time que pode também não ser campeão, mas incomodar pensando em playoffs, briga, na briga pela divisão com o Saints, enfim... Poderia, a gente, pode, sim, a gente pode sim considerar que é um time que, que vem para incomodar bastante o, os que a gente geralmente fala, porque com uma vitória sobre os 49ers, além de derrubar um dos únicos times invictos e, e, e da, da, da moral elevada que isso te traz, né, são cinco vitórias seguidas, e aí, e aí o time ele ainda tem duas vezes o Saints pela frente. Tudo bem que o Drew Brees deve estar nesses dois jogos, mas ainda assim é uma rivalidade, você só depende de você para passar o adversário e ganhar a divisão. 
Então, o, os Panthers eles têm que ser mais considerados, sim, porque a defesa ela realmente está fazendo um trabalho sensacional. E quando você olha o ataque, que Milton não está, mas o Allen vem jogando bem. Uh, talvez eu, eu, eu acredito que falta um pouco um recebedor, um true number one, assim, aquele recebedor que, que, que ele pula e pega a bola, não interessa a marcação, né? como a gente vê o Michael Thomas, por exemplo, fazendo. E, e, mas mesmo assim, uh, o MVP da temporada até o momento, para mim, tá jogando lá como running back e, e wide receiver, e o que precisasse botar o Christian McAfee de OL, provavelmente ele não vai ser nenhum sec. Na ausência do wide receiver, o McAfee faz essa função, né, de, de pegar qualquer passe também que vier pra ele. É, não, realmente vem, vem jogando demais, o, o Christian McAfee e tem, tem sido o grande diferencial desse, desse ataque dos Panthers, e, e realmente, se o time ganhar dos 49ers, a gente precisa dar um pouquinho mais de consideração para essa equipe, talvez, é, talvez ainda não seja, ainda não esteja naquele estágio de disputar um título, de disputar realmente uma, uma campanha de, de chegar longe nos playoffs, mas é um time que já começa a mostrar uma base interessante de repente para o ano que vem. É, o, o, só para complementar aqui um dado que eu acho interessante, o número de, é, de jardas por jogo que cede cada defesa no jogo aéreo, o San Francisco 49ers é o líder com 133 jardas por jogo, que é um número ridículo. Os Patriots são segundo com 148. E aí o terceiro é o Denver Broncos com 195, já bem distante dos Patriots. E aí nessa conta o Carolina Panthers está na sétima posição com 225 jardas, que é um número bom também. Mas isso mostra o quanto a defesa dos Niners está sendo crucial aí para... Isso são só jardas aéreas, cara? Isso, por jogo. É, essa, é, esses números dos 49ers eles foram muito impulsionados nas últimas duas semanas, né? Jared Goff lançou 78 jardas apenas quando os Rams enfrentaram os Niners. E, e no último domingo, o San Francisco ganhou do, do Washington num jogo que não tinha condição de passar a bola, né? Então, que, que não, se eu não me engano, também foi limitado, a, ficou abaixo de, de 80 jardas aéreas e isso acaba inflando um pouco os números, mas não apaga o trabalho excelente que a defesa dos Niners está fazendo. Até porque um desses dois, o último, tudo bem, tem uma desculpa. Mas contra os Reigns não tinha desculpa. O Goff né, joga num dos ataques badalados, né? Puro. É. Então ali foi um trabalho feito pela defesa dos Niners mesmo, né? O dos Patriots, por exemplo, que é o segundo, a gente sabe que os adversários não contribuem, né? Tipo o Sandar Node ontem com 86 jardas o jogo inteiro. Então é um negócio ridículo, né? Às vezes em dois passes o, o, o Brady já chega nesse número. Então aí você vê a diferença de, de ter um quarterback e não ter. Enfim, esse jogo, Panthers e Niners, eu acho que vai ser o, o mais legal de assistir da rodada. Não sei se vocês concordam, mas estou com bastante expectativa. E eu queria saber o palpite de vocês. Olha, Ricardo, como a gente estatisticamente costuma ter uma, um resultado inesperado, uma zebra na rodada, eu vou com Carolina Panthers nessa partida. Boa. E aí, Fábio? Eu vou de Carolina Panthers por culpa do Jimmy Garoppolo. Bom, já prevejo amanhã o Diego Bonetti da nossa equipe nos xingando aqui, enviando ah, mensagens, sim, sim. que ele vai querer ouvir. Ele não falou né? nada, a gente fez uma coluna tática analisando a defesa dos 49ers, falando que eles são os reis do mundo, ele não falou nada no grupo, né? Mas aí a gente fala mal, ele vem nos sobrar. Não, fez podcast semana passada sobre invencibilidade, né? Já algumas semanas a gente falando dos Niners aqui, não teve um elogio. Agora que vocês estão apostando nos Panthers, certeza que ele vai descer a lenha aqui. Então, Diego, eu vou apostar nos Niners nesse jogo, tá? Até porque os Panthers são adversários aqui da divisão, então eu não quero torcer, não quero que os Panthers ganhem o jogo. Falando nisso, agora o assunto é New Orleans Saints e, e Arizona Cardinals, 
Eu ia falar Santo Luiz Cardinals, porque é o time do beisebol, né? Mas não é o Santo Luiz Cardinals. É, Saints e Cardinals, jogo interessante da rodada, porque os Cardinals, para surpresa de muitos, está, está conseguindo, eles estão conseguindo vencer jogos, então estão com uma campanha boa nessa temporada. É, ganharam agora do New York Giants, até numa atuação ruim do Kyler Murray, o que não vinha sendo comum nos primeiros jogos, ele, ele vem mostrando é, qualidades nas primeiras partidas dele na NFL. Então, depois de seis jogos, os Cardinals têm três vitórias, três derrotas e um empate. É, inclusive, tem um cara aqui no Twitter, o Christian, que mandou aqui, dizendo que ele ia ouvir o programa só se a gente falasse dos Cardinals. Então, Christian, estamos aqui falando dos Cardinals e vamos falar também desse duelo com o Saints, que desde que colocaram Ted Bridgewater no time, não perderam nenhum dos cinco jogos que fizeram. Então, um duelo interessante em New Orleans, Fábio. É um duelo realmente muito, muito interessante. Acho que seria, seria um desses jogos que, que a gente seria obrigado a assistir para ver como é que o, o Kyler Murray vai reagir a uma defesa que tem tido atuações absolutamente magníficas. É, acho que o duelo ele acaba perdendo um pouco de equilíbrio no momento que a gente imagina o um matchup da defesa, da, da, da linha defensiva do, do Saints, frente a uma OL que é praticamente de papel. Então o, o Kyler Murray ele vai ter que fazer bastante scramble, vai ter que tentar resolver com as pernas e o jogo terrestre ele vai ter que entrar. O problema é que nada disso costuma dar certo contra uma defesa tão forte contra o do Saints. Então eu acho que o, o fator equilíbrio que a gente poderia imaginar para essa partida por conta do, do momento dos Cardinals, do time ter, ter dado essa engrenada, acaba diminuindo bastante por conta da, 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 da forte defesa que o Saints vem apresentando na, na, nas últimas semanas. E, e do outro lado da bola, né, o Ted Bridgewater ele vem tendo atuações, na minha opinião, consistentes, não são espetaculares, não são formidáveis, mas são o suficiente para vencer os jogos. E, e, e o time conta com o melhor recebedor da NFL. Então, não, é simplesmente é muito difícil anular o New Orleans Saints. Porque mesmo quando você consegue marcar o Michael Thomas, quando você anula o Alvin Kamara, o Sean Payton vai trazer o Rio e o Rio vai liderar um bloqueio de 80 jardas e alguém vai correr para o touchdown. Então, realmente, esse time do Saints, ele vem muito forte. E, e acho que, é, principalmente esse matchup da DL contra uma OL muito fraca dos Cardinals, vai ser decisivo para o time ter uma vitória com bastante tranquilidade. É, análise perfeita e sem, sem muito o que acrescentar aqui. É, realmente, a gente vê os jogos dos Cardinals e é o tempo inteiro, coitado do Kyler Murray sozinho, tendo que lidar com três ou quatro defensores em cima dele, um ou dois segundos depois de receber a bola, e contra o Saints o panorama não deve ser muito diferente. É, o jogo terrestre dos Cardinals funcionou bem contra o New York Giants, aliás, é bem interessante ver esse jogo, é, os Cardinals usando bastante variações, Deu para ver o Cliff Kingsbury se divertindo ali um pouquinho, criando, elaborando algumas jogadas um pouquinho mais complicadas, é, sabendo mudar o gameplay ali dele conforme as necessidades. Então foi, foi, acho que foi, uma, foi legal ver esse outro lado do Arizona Cardinals. Agora uma grande parte do bom momento desse time, a gente tem que ressaltar que os Cardinals estão 3-0 contra... E os três times que os Cardinals enfrentaram nessa sequência somados têm três vitórias, sendo que duas delas são do New York Giants. Então, não, é uma sequência, obviamente, elogiável para um time com um head coach novato, um quarterback novato, e elenco ainda em construção, mas ela é bem menos espetacular quando a gente olha que os Cardinals ganharam contra times muito fracos e todos os jogos por uma posse de bola. Então, é, não, é uma boa sequência, mas nada assim de, de encher os olhos. É um time divertido de acompanhar, mas que não, provavelmente contra uma equipe do nível do New Orleans Saints não, não deve conseguir fazer muitas gracinhas. E realmente o Saints vem, vem fazendo o necessário no ataque com o Teddy Bridgewater. 
ele ainda comete alguns erros bobos muitas vezes, mas no geral ele, ele não atrapalha a equipe, né? O Santos vem vencendo apesar dele. Então é, acho, eu imagino que o Santos deve ter uma vitória bem, bem tranquila nessa partida. Eu só pegando esse gancho que o, que o Fernando trouxe, é, das vitórias do, dos Cardinals, eu acho que mesmo assim isso demonstra uma certa evolução do time, porque ano passado o, os Cardinals eles perdiam esse tipo de jogo. Né? Eles terminaram a temporada, se não me engano, 3-13 e foram o pior time da NFL. E, e, e eles conseguiram eles conseguiram perder esse tipo de confronto. Então é, eu acho que já mesmo que pequena, demonstra uma evolução do time conseguir vencer essas partidas. Ah, e, e já chegar no mesmo número de vitórias em metade da temporada já conseguiu igualar o número de vitórias de 2018 é, isso se deve por exemplo, nesse último jogo como vocês falaram, né, o Kyler Murray não foi bem no jogo né, é, mas o, o time encontrou alternativas de ataque né, principalmente com o jogo corrido então eu acho que muito a gente pode colocar na conta mesmo do, do Cliff Kingsbury né, o, que no ano passado tinha peças parecidas, só tinha um quarterback diferente e um técnico diferente. Ele que foi o principal responsável por, pela mudança de quarterback, né? ele quis o Murray, e ele que está implementando esse tipo de jogo, que, claro, para esse ano não, não vai trazer grandes resultados ainda, mas a, a médio e longo prazo, acho que os Cardinals vão mostrando uma evolução mesmo né? no, no tipo de jogo. E aí, nessa partida contra o Saints, é, a gente não sabe se o Camara volta, se o Jared Cook volta, o, o Drew Brees está querendo voltar, mas não estão querendo deixar ele voltar. Então, apesar do favoritismo do Saints, é, ainda seria um jogo em que eles enfrentariam uma situação ideal o Saints, que é sem quase as principais peças todas do ataque na equipe, né? só com a defesa, só né? com a grande defesa do Saints pela frente. É, nem com esse cenário vocês veem chances para uma surpresa? Contra-argumento, Ricardo, os Saints estavam no mesmo cenário e simplesmente atropelaram o Chicago Bears, que é um time muito melhor que o Arizona Cardinals. Sim, sim. Não, mas, o, mas é diferente, né, porque os Bears, nesse caso, é, até assim, é um matchup bem diferente, porque os Bears têm uma defesa muito forte e os Saints, sem esses jogadores todos de ataque, conseguiram vencer essa defesa do, dos Bears, né, isso realmente, eles mostraram que não é um grande problema. É... Até por isso talvez seja difícil para os Cardinals, né? Porque a defesa deles não é tão forte assim, né? E o ataque, que é o, por enquanto vem se mostrando o melhor desse time, vai enfrentar uma defesa muito forte, né? Então o matchup não é tão favorável, né? A, a defesa dos Cardinals, ela vem fazendo um trabalho melhor, né? O Patrick Pierce não voltando, o, o Chandler Jones, que é, é há muitos anos na NFL, ele, ele é um dos sacadores mais perigosos, né? Porque ele consegue ser extremamente consistente. A gente vê jogadores como, por exemplo, o Vic Beasley, né? Que foi líder da NFL em sexo, se não me engano, em 2016, e desapareceu depois. O Chandler Jones, não, ele vem constante, em, sempre com alta produção na pressão contra os quarterbacks. Hoje, o líder da NFL em sexo é o Shaquille Barrett, do... O Shaq Barrett, do dos Bucks, junto com o Miles Garrett, 9 sacks cada um. O, o Chandler Jones tem 8.5, ele tá só 0.5 atrás da liderança da NFL. Então a gente vê sim um, um, uma atuação da defesa é, em, em crescimento e isso pode trazer alguns problemas para o New Orleans Saints. É, acho que o único, o único fator que poderia fazer o Saints perder esse jogo, na minha opinião, é, é, é aquilo, vamos, vamos trazer o Drew Brees de volta, sabe? É aquela derrota assim que acaba acontecendo simplesmente porque tudo deu errado, mas é muito difícil imaginar que isso vai acontecer diante dos Cardinals. 
É, inclusive tem, algum, tem um, algumas pessoas achando que era melhor o, esperar mesmo para o Breeze voltar, porque acham que o time está muito melhor agora com o Bridgewater do que estava com o Breeze no começo da temporada. Acho que o pessoal está meio maluco, mas tem gente que acha isso, porque encaixou de uma tal maneira esse estilo de jogo aí que parece que é o time imbatível, né? É, mas aí tem que parar de usar esse tipo de substância, né? <risos> ah, tem torcedor que é assim, né? No começo era fora Bridgewater, não serve para ser backup nem nada... Aí agora que o time tá rendendo com ele, né? Com ele e sem todos os outros, sem Camara no último jogo, sem uh, o Kulk, enfim, né? Mas é, é, é como a gente falou logo depois, no primeiro jogo com o Bridgewater como titular, né? Que quando ele entrou contra os Reigns, ele entrou para jogar no estilo que foi preparado pro Breeze. Depois disso foi organizado um playbook, uma estratégia de jogo para o jogo do Bridgewater fluir, né, e para as outras coisas, as outras peças se destacarem mais. E isso está acontecendo na prática, né, o Champeito mostrando mais uma vez muito repertório em relação a, ao seu ataque, e a defesa está dando um show, né, a defesa... É incrível como a, os principais times dessa temporada, esse ano, todos, pelo menos os três, quatro, cinco primeiros, têm defesas muito fortes, né, em algumas se destacaram mais do que o ataque mesmo, com times com ataques fortes também, pelo menos em nomes fortes, né? Ricardo. Então... Oi. Posso, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Fernando, que o Fernando é um ah. especialista em quarterbacks. Me diz uma coisa, meu querido Fernando. Ted Bridgewater ganhou o, o, o posto de quarterback titular do Saints após a aposentadoria de, de, de Bruce? Olha, Fábio, é difícil a pergunta porque eu vejo o Bridgewater muito como game manager e eu não sou muito fã de colocar game managers como titulares, mas nós estamos falando de um cara como o Sean Payton e se o Sean Payton encontrar uma forma de aproveitar o, o Terry Bridgewater, eu vejo, quem sabe, né, quem sabe os Saints encontraram aí o seu substituto, mas é, o estilo Bridgewater não me agrada muito, eu acho que é, eu não gosto muito desses quarterbacks que arriscam tão pouco, uh, o Bridgewater, ele tá com a segunda, a segunda menor média de, de, uh, de viagem da bola por passes. A bola dele viaja, viaja em média, se não me engano, 4,6 jardas por cada passe. Então é muito pouco. Realmente é um, um time que depende muito de dias inspirados dos playmakers do ataque. Então vamos, vamos ver, né? Talvez, quem sabe, com um cara como o Shane Payton até dê certo o Bridgewater, mas no geral eu não, não vejo o Terry Bridgewater com calibre para ser titular de um time contender. Sem contar que sabe-se lá quando o Drew Brees vai aposentar, né? <risos> Também, né? Se fosse agora, né? A final do ano ele vai aposentar. Aí eu acho que seria até justo dar uma chance pro Bridgewater começar a próxima temporada. Agora, daqui a dois anos, três, é, aí já é outra história, né? Que o Bridgewater vai ficando mais velho também. É, enfim. É, então, para fechar, os dois apostam no Saints? Exatamente. Sim, sim, senhor Então vamos lá, último jogo do primeiro bloco. É... A gente falou um pouquinho dos Bears aí, que conseguiram ser amassados pelos, é... pelo metade do time reserva dos Saints, é... pelo menos metade do ataque. Teremos Bears contra o Los Angeles Chargers, que não consegue ganhar mais de ninguém. E aí, Fernando, fica a pergunta. O que acontece com esses dois times que nenhum dos dois está entregando... Nem 5% do que a gente esperava no começo da temporada. É, Ricardo, é complicado, né? O dos Chargers acho que tá, tá um pouquinho mais difícil, porque a gente colocou muito na, na, na conta das lesões de ausência no começo da temporada, mas agora o time vai, vai começando a recuperar alguns dos jogadores e continua sem conseguir ganhar. Então, é, obviamente, teve o erro do Melvin Gordon na última partida, 
Pois é, parece que os Chargers simplesmente não conseguem se organizar para jogar futebol americano por, é, por quatro quartos. E do outro lado, o Chicago Bears me parece um problema muito relacionado a... Eu não estou gostando das chamadas do Matt Nagy, parece que ele simplesmente esqueceu que existe jogo terrestre no time. O Mitch Trubisky também parece que esqueceu que dá para lançar a bola para frente. Então, é, e a defesa tem feito, tem feito o que dá ali, mas é, contra o Saints a defesa ficou em campo quase 40 minutos, então simplesmente não tinha muito a ser feito ali, mas é, me parece que o, o Matt Nagy não conseguiu, não conseguiu montar esse ataque, fazer esse ataque funcionar como no ano passado. Acho que ele precisa voltar ali para é, pra, as pranchetas dele e tentar descobrir o que o, o está que dando errado nesse ataque. Né? Falta, acho que ele precisa envolver um pouquinho mais o jogo terrestre, precisa convencer, é, precisa voltar a forçar passes longos com o Chupisky, que tem essa, tem essa capacidade, então o ataque dos Bears está bastante previsível, bastante chato para acompanhar. Eu, nos, nos Chargers acho que é um caso um pouquinho mais difícil, porque simplesmente parece que o time não engrena de forma alguma. Essa é uma pergunta bem complicada, né, Ricardo? O que está que acontecendo com essas duas franquias? É, bom, os Bears, os, realmente como o Fernando falou, né, os Bears é, é muito mais fácil de explicar. O ataque não existe, tem um momento que a defesa cansa e simplesmente não consegue mais entregar aquele desempenho sensacional. Apesar de que teve, na, na semana retrasada, no caso, né, no penúltimo jogo dos Bears, a defesa ela começou um pouco lenta e depois conseguiu entregar o que se espera. Uh, geralmente a defesa dos Bears ela tem um nível de atuação muito alto por dois quartos e meio, três e aí depende mais ou menos de quanto tempo ela é, a, acaba sendo exposta uh, eu, eu gostaria de ver muito mais o Montgomery envolvido no jogo acho que o, o Matt Nagy não está utilizando o calor como deveria é um running back que tem potencial sim para produzir na liga, eu esperava que ele, ele e o Jacobs dos, dos Raiders produzissem mais ou menos parecido e, e a gente vê que um está sendo utilizado e o outro não, então é, é até difícil de comparar e, e do lado dos Chargers, é, é bem como o Fernando falou, a gente colocou, poxa, o, o Gordon tá fazendo greve, o Okung tá, tá fora por conta de um, de um problema de saúde, e o Dervin James que, quebrou a perna, foi teve uma fratura por estresse, né? E, e aí a gente começou a dar esse tipo de, de explicação, mas os Chargers eles não estão conseguindo jogar. E aí os jogadores começaram a voltar, o James foi o único que não voltou ainda, e... E o time não conseguiu vencer o Tennessee Titans do Ryan Tannehill. Né? Tudo bem, Melvin Gordon sofreu um fumble na linha de uma jarda, poderiam ter vencido o jogo, mas não venceram. E, e é verdade que os Chargers se colocam em, em situações uh, negativas durante os jogos. E isso acaba expondo demais o time, o time tem que estar tá sempre correndo atrás. E isso é um, é um problema constante dos jogos dos Chargers. Né, agora são duas vitórias, cinco derrotas de um time que muita gente tratava, inclusive eu, e eu, eu faço essa minha culpa, admito, como um, um possível candidato à surpresa na AFC, eh, ele se tornou um, um time que, que talvez acabe no top 10 do draft, e isso é inacreditável, isso é absolutamente inacreditável, os Chargers estão mais um ano perdendo para os Chargers, e o Philip Rivers merecia muito mais. É realmente da, da, da pena do Philip Rivers e a carreira dele, né? sempre, sempre esbarrando no, no obstáculo dos Los Angeles Chargers. É um cara que talvez quando se aposente não receba o reconhecimento que ele merece simplesmente porque o, o time não conseguiu entregar resultados ali. Né? Então realmente é bem complicado isso para um, um time que entrou com, com é apontado aí como um dos potenciais candidatos nessa EFC, realmente vem fazendo uma temporada 
terrível aí, acho que no, no, no ranking de decepções, brigando palmo a palmo ali com o Atlanta Falcons, para ver qual dos dois tá pior. Ah, eu acho que o Falcons tá liderando essa daí, mas <risos> é, para fechar, eu queria que vocês falassem um pouco do jogo em si, né? vocês falaram da situação dos dois, mas esse jogo em Chicago, é, a gente pode esperar talvez um pouco, alguma mudança no ataque dos Bears, o próprio Matt Neg tá admitindo os erros dele, apesar de ter sido meio irônico nas entrevistas sobre isso, dizendo que ele não é burro, ele sabe que, é, que tem que correr mais com a bola, né? Então, por que não tá fazendo isso? Mas, quem sabe, ele possa tentar fazer nesse jogo aí contra os Chargers, é uma boa ele tentar fazer isso. E, do outro lado, é, o que fazer pro, pro jogo dos Chargers funcionar também? A volta do Melvin Gordon, por exemplo, até agora não teve efeito nenhum. Então, é, eu acho que do ponto de vista dos Bears, o que, que os Bears podem fazer para melhorar? A defesa... Ela realmente ela não precisa melhorar. Se a defesa continuar entregando o que ela está entregando, é um time capaz de chegar no Super Bowl. O ataque em si, ele precisa utilizar mais uh, o, o jogo terrestre. De repente, umas formações de splitback, usando o Terry Cohen e o Montgomery para dar um, 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 um posicionamento diferente para as defesas e ver exatamente o que, como é que as defesas reagem com isso. Daqui a pouco você manda um fazer uma rota em screen pass, o outro fica para um bloqueio, sai numa, numa rota atrás da linha da defensiva, atrás dos linebackers. É, é possível isso, porque o Trubisky adora passar essa bola no meio, né? é onde ele se sente mais seguro. E, e, e o, o ataque do, dos Bears ele tem que funcionar de uma maneira um pouco mais dinâmica. É, é sair um pouco desses passes tão, tão curtos, próximo da linha de scrimmage, e, e, umas, e quando chama uma corrida, essa corrida ela ser tão, tão, tão previsível assim, da forma como ela vem sendo feita. Envolver mais o Allen Robinson, ele tem sido um, um, um grande recebedor. Então eu acho que ajustes ofensivos são necessários, mas acima de tudo eu acho que a linha ofensiva dos Bears, principalmente os 13 internos, tem que fazer um trabalho melhor. Tá? Tanto na proteção do passe quanto na liderança de corridas. E se, isso, se eles fizerem ajustes nesta parte da linha ofensiva, o time tem condição sim de, de apresentar um rendimento melhor. Do ponto de vista do Los Angeles Chargers, eu acho que aí é um pouquinho mais problemático, porque o teto parece um pouco mais baixo. Né? A, o conhecimento do Neg é muito elevado e dá para extrair muito mais do ataque dos Bears. Uh, no, nos Chargers é mais difícil de ver. A defesa ela consegue ter boas atuações contra o passe, principalmente, por causa de Joey Bossa, mas contra a corrida ainda é um problema, sim. Então correr contra os Chargers é uma solução. E aí, no, do ponto de vista ofensivo, os Chargers eles precisam variar melhor a, os recebedores. Né? Eles, eles basicamente 0,800 Kinnan Allen, e quando não é um passe no Kinnan Allen, eles utilizam os running backs para receber um passe. É, então, assim, os Chargers têm que voltar a envolver Tyrands, né? o Hunter Henry é um bom Tyrand, e ele está sendo pouco envolvido, na minha opinião, nessa temporada, ele teve lesão, tudo bem, mas ele pode ser mais envolvido no game plan, e surgiu um pouco o Mike Williams, Trevor Benjamin, porque depender unicamente do Keenan Allen em momentos-chave, vão dobrar a marcação e você vai perder a bola. Então, basicamente, seria uma variação de, de, de rotas em recebedores, porque o jogo dos Chargers ofensivo está bem previsível. Bom, <risos> nada a acrescentar, gabaritado aí. <risos> Mas é, é isso aí, acho que é, principalmente no, do lado dos Bears, é, a gente tem sentido bastante falta do Terry Cohen, como o Fábio falou, é, vinha dando certo é, utilizar os dois running backs, é, a gente viu bastante com o Jordan Howard e o Terry Cohen, o Terry Cohen aparecia mais na, ali nas situações de, de red zone, de fato é uma opção para o tipo de passe que o Trubisky gosta bastante de tentar, 
E o Alan Robinson também teve isso muito pouco E era uma das armas principais do time né? O Trubisky, ele tem, ele tem um braço forte Ele consegue, consegue forçar lançamentos E o, o Alan Robinson, sem essa ameaça Em profundidade aí uh, Não tem aparecido da forma que a gente espera né? O Anthony Miller também é outra opção aí Nesse sentido O Hunter Henry vem sendo um pouquinho mais envolvido no jogo do, dos Chargers Agora, mas de fato é, é, é um time que vale muito pouco ali Basicamente a bola pro Keenan Allen ou pro, pro Austin Eckler e o Melvin Gordon parece bem fora de ritmo ainda, o que é natural para alguém que tá voltando agora, mas realmente parece que os Bears têm um caminho mais fácil para vencer do que os Chargers, né? O, o caminho dos Chargers parece que é simplesmente reaprender a jogar futebol americano, enquanto o dos Bears é simplesmente é, reajustar e, e fazer algumas, algumas mudanças ali. E tem mais um ponto bem interessante para analisar no, no jogo dos Chargers, que é a proteção da bola na Red Zone. Se não me engano, em cinco das sete semanas, o, os Chargers chegaram na red zone e, e perderam a bola de alguma forma. O Austin Eckler já sofreu fã bom da linha de Majarda, o Melvin Gordon também. Philip Rivers lançou uma interceptação contra o Denver Broncos. Então o time precisa proteger melhor a bola na zona final do campo. Bom, para fechar então, esse é difícil, hein? Palpite, Fernando, para esse jogo. É, por processo de eliminação, eu vou no Chicago Bears. Fábio. Eu vou no Chicago Bears por questões de fator local. Acho que pode pesar a favor do, do time de Chicago, apesar de que o Los Angeles sempre joga fora. Sim, tem isso. E em casa os Bears também não fizeram nada com Saints, né? Foi uma coisa medonha. É, vamos então para o intervalo aqui. Intervalo nada normal da Web Puts. Na volta tem os resultados da Liga de Fantasy, melhor de 30 para falar dos outros jogos da rodada e também o FAC de Playoffs. Então, Pix, cuida aí do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Beleza, então, The Playoffs na WP, chegando no intervalinho nada normal por aqui, alguns recados rápidos da Web, putz, fica de olho, fica de ouvido na verdade, nos recadinhos tem muita coisa bacana rolando aqui no mundo WP, hashtag The Playoffs na WP pra te mandar tua pergunta, ainda dá tempo, ainda dá tempo, tua pergunta, tua mensagem, né, teu recado pro FAQ The Playoffs e também pro Melhor de 30, por que não? Ricardo faz aí um enjambre, coloca a tua pergunta, né, o teu recado, no Melhor de 30, o cronômetro contando né, a favor das buzinas e contra a equipe de playoffs. Já já no intervalinho, na volta do intervalinho, nada normal. E também manda tua mensagem no 11 98383 0080. Em um dos dois grupos de NFL do The Playoffs lá no WhatsApp. Manda tua mensagem, interage com a galera que é 24 horas de futebol americano à vontade. Já voltamos, intervalinho, nada normal por aqui. Programa The Playoffs. E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais arroba rádio ou pelo nosso Whats 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. 
Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Putz. É isso aí, The Playoffs na WP, de volta dos recadinhos aqui da WP para aquele quadro maravilhoso, maravilhoso, melhor de 30, as buzinas pegando quente aqui nos ouvidos da equipe The Playoffs. Mas antes, um recadinho rápido, né, para ti que curte música independente, rock and roll e outros estilos também, né, tá muito convidado acompanhar o programa Gritaria, quintas-feiras, 9 da noite, horário de Brasília, aqui nos estúdios físicos da WPC, hein? a equipe do programa Gritaria chega aqui ao vivaço, transmissão ao vivo pelo Facebook, também pelo webputs.com.br, aplicativo da WP, por tudo, por tudo. Programa Gritaria falando né, das novidades aí das últimas do mundo da música, trazendo aí sons, trazendo trabalhos de artistas independentes aqui da região da Serra Gaúcha, Tudinho, tudinho pra ti que curte boa música, cultura e tá apoiando a cena também, por que não, né? A gente tá criando vários eventos, movimentos legais aí na região da Serra. Passa no site webputs.com.br, redes sociais também da WP à disposição, rádio Webputs. Tudo documentadinho, tudo tintim por tintim pra ti acompanhar e ficar por dentro. Programa Gritaria, 9 da noite, horário de Brasília, quintas-feiras, aqui na WP. Equipe de Playoffs, voltamos agora, é a buzina, né? Agora é a hora da buzina. Agora é a hora, mas antes tem a nossa corneta, o time do The Playoffs no Fantasy, né? É importante a gente sempre cobrar aqui bons resultados, né? O The Playoffs tá jogando aí a liga dos sites e blogs que acompanham o NFL no Brasil, com o nosso general manager Luiz Felipe Sassini, e infelizmente perdemos o último jogo, então não tem palmas essa semana, Pix. Perdemos aqui para o Esportismo por 150 107. Segundo o Luiz, as desculpas são os jogadores de bye week que tem no time dele, né? Jogadores que estavam de folga nessa rodada, como por exemplo o Christian McCaffrey. É uma boa desculpa, né, Fábio? É sensacional, na verdade. Eu tô apavorado que o Zeke vai até não jogar semana que vem. É, então. Então é sempre um problema essas de bye week Então, por isso, segundo ele, que perdemos o jogo. É, e com isso caiu para a sexta posição, hein? Meio complicada hum. a situação aqui, porque só classificam seis dos 14 times. Hum. E aí complicou um pouquinho, aí vamos ver. Na próxima rodada, diz o Luiz que vai ser melhor, porque vai, quase todo mundo que era de bye já, já teve bye, então não tem mais desculpa. Vale uma buzina é. para as semanas de não vitórias aí, Ricardo? Vale uma buzina ou um bronco? <risos> Bom, o... 
falando de derrota, acho que Bronco tem uma certa ligação, né? Puta então, merda, fui, fui zoar, fui zoado. <risos> <risos> Cara, é o melhor de todos. Acho que ilustra bem, mas da buzina pode ser também, pode ser a buzina, se você quiser colocar aí. É, vamos de Bronco, vamos de Bronco. Fui zoado, pronto. <risos> o líder aqui da liga é o quarterback, que tem seis vitórias e uma derrota, hein? O The Playoffs tá com 4-3. É um pouquinho complicada aqui a situação nesse momento. Só passando aqui os outros resultados da rodada, é, tivemos aqui o, é, o BRF Futebol, que organiza a liga vencendo o NFL de Bolsa, o 50 Jardas venceu o NFL da Zoeira, é, o Zona FA derrotou o Fantasia do Futebol, o Fumble na NET venceu a Liga dos 32, o Quarterback venceu mais uma, por isso que é líder, passou pelo No Flags Brasil, e o 10 jardas, para variar, também perdeu o Pix, perdeu para o outro futebol. Então, esses são os resultados aí da rodada. Lembrando, siga o arroba BRFFutebol, nossos parceiros aí, e que organizam essa liga, né? O Brasil Fantasy Futebol, reunindo os principais sites e NFL do Brasil para é, confraternizar e disputar essa liga de fantasy. Sempre com ótimas dicas de fantasy, assim como no Playoffs. Hoje saiu a coluna do Fernando, né, Fernando? Exatamente o waiver wire aí da semana. Quem quiser umas dicas aí, pouco, jogadores pouco convencionais para dar uma arriscada na, na, na semana, enfim, que estiver sofrendo com as bye weeks e quiser dar uma arriscada aí, vale a pena, vale a pena checar. E ou quem estiver numa, numa situação meio desesperada, não conseguir acertar a troca, também sempre vale dar uma, dar uma olhada aí no waiver wire, porque sempre dá para achar jogador bom na waiver, é só é uma questão de sorte ali, um pouquinho de sorte e um pouquinho de, de análise. Exatamente. Então, theplayoffs.com.br, também sempre ótimas análises sobre fantasy. Então, agora sim, Pix, manda a vinheta aí do Melhor de 30. Melhor de 30! Vamos lá, então, analisando os outros jogos da semana 8 da NFL em até 30 segundos. Caso contrário, em buzina. Fábio, fala aí de Minnesota Vikings contra o Washington Redskins. É um jogo de Thursday Night, né, em que a gente tá vendo o Kirk Cousins voltando a produzir no, no jogo aéreo e não simplesmente entregando a bola para Dalvin Cook. Isso deve ser um problema grave ali para a defesa de Washington, que no momento ela acaba cansando, apesar de uma boa secundária, porque o ataque simplesmente não produz. Eu imagino uma dominação muito grande da defesa dos Vikings e uma vitória bem tranquila, na verdade, da franquia de Minnesota. É, Fernando, fala aí de Atlanta Falcons, que como a gente disse, tá passando vergonha nessa temporada, é, recebendo o Seattle Seahawks. A perspectiva dos Falcons definitivamente não é de melhorar a campanha nesse jogo. Né? É o Seahawks depois de sofrer essa derrota um pouquinho inesperada para o Baltimore Ravens, tem aí o jogo perfeito para tentar se recuperar. A Russell Wilson não teve um bom dia, e isso quando acontece a gente sabe que o Seahawks acaba se complicando bastante, mas é um jogo que não tem muitas formas dos Seahawks perderem eu aposto neles. Fábio, Indianapolis contra o Fernando contra o Denver Broncos. Olha, é um jogo que ele pode ser mais perigoso do que a gente imagina, mas mesmo assim eu vejo que essa, essa linha ofensiva sensacional que os Colts têm vai ser capaz de, de segurar bastante o pass rush do, do Denver Broncos, que mesmo sem o Bradley Chubb vem funcionando um pouquinho. 
E os Broncos vencem o Sanders, que foi trocado. E acho que a defesa dos Colts não vai ter problema nenhum de parar o Joe Flaco e fazer a vida dele um verdadeiro inferno. Então eu acredito que o Jacob Brissett vem conduzindo sim mais uma vitória. E os Colts são líderes da, do Sul. Falando em Sul, o Tennessee Titans, da mesma divisão, recebe o Tampa Bay Buccaneers, Fernando. É um jogo, um jogo complicado, né? Porque são dois times aí que vêm vem, vem aos trancos e barrancos na temporada. Mas o Tennessee Titans teve um joguinho um pouquinho melhor ali contra o Los Angeles Chargers. Parece que com o Ryan Tannehill o time conseguiu se encontrar um pouquinho mais. É, talvez o estilo Tannehill tenha se encaixado melhor ali com a equipe e conseguiu envolver mais os recebedores que não vinham aparecendo. E um tempo bem Buccaneers que precisa urgentemente de uma recuperação depois daquela atuação desastrosa contra o Carolina Panthers, mas acho que os Titans têm um... Essa valeu. A do Fábio, o dedinho tava tremendo desde que ele começou a falar, <risos> daí acabou escorregando no final, mas essa valeu. Posta nos Titans, né, Fernando? Eu vou de Titans nesse. Fábio, Los Angeles Reigns contra o Cincinnati Bengals 07. Lavada à vista? Lavada à vista, com certeza. Os Rams eles tiveram uma, uma pequena sorte, assim, muito interessante, né? Depois de, de sofrerem muitas contestações, eh, tiveram um calendário mais tranquilo para poder se reabilitar. Tiveram uma vitória fácil no último final de semana e devem ter mais uma no próximo. Uma, uma ampla dominação ofensiva e o ataque do McVay vai começar a engrenar novamente, sim. A defesa não deve ter problema nenhum para conter esse time dos Bengals. Vitória dos Rams. É, Fernando, agora eu quero que você fale de Buffalo Bills e Philadelphia Eagles. O um jogo bastante interessante, né? A gente vê o Philadelphia Eagles depois de ser absolutamente atropelado pelo Dallas Cowboys, precisando desesperadamente de reação na temporada. E o Buffalo Bills ali se aproveitando que teve uma, uma colher de chá na tabela e, e ganhando os jogos que tem que ganhar, e com isso, mandando vitória atrás de vitória e, e conseguindo uma vaguinha nos playoffs, né? Uh, acredito que a defesa dos Bills vai dar bastante trabalho para esse ataque dos Eagles. Do outro lado, o Josh Allen vai ter a chance de, de provar que ele vem realmente evoluindo para explorar essa secundária mais fraca aí do Philadelphia Eagles. Então, acho que o Buffalo. Fernando, hoje fazendo a alegria do Pix. É, Fábio, Detroit Lions, que todo jogo joga como nunca e perde como sempre, enfrentando o New York Giants. É um jogo, um jogo perigoso, na minha opinião, na verdade, porque Detroit Lions hoje anunciou que o Kerryon Johnson foi para Injury Reserve, então vem sem ser o melhor jogador de, no, no backfield. Os Lions podem ter bastante problema para conter o Second Barkley, porque é um time que trocou o safety área. também, né? Hã? Trocou o safety agora de tarde? Exatamente, e eu acho que é, meio que os, os Lions acabaram reconhecendo que o ano não vai ser como eles estavam esperando nas últimas semanas. Eu vou ficar com uma zebra nesse jogo. O Ricardo me enrolou para tomar a buzina. Mas eu dei, né? eu dei os segundos. Não, eu dei os segundos. Eu dei uns três Ai, segundinhos tá vendo, aí. Tá Ricardo, deu acréscimo, né? É, deu acréscimo. Não, eu queria dar informação, né? O... Não, eu, eu quero VAR. Eu quero VAR dessa buzina. Vou ter VAR, vou te dar um VAR. O Diggs, né? O... Esqueci o primeiro nome dele, mas o Diggs, o safety dos Lions, foi para o Seahawks. Quandre. O Quandre, isso. É, Fernando, Jacksonville Jaguars contra o New York Jets. Será que vai ser aqui que o Sander Arnold vai voltar a jogar futebol americano? 
É, pois é, né? deu, deu um probleminha ali contra os Patriots, mas realmente, coitado do Darnold, ele mesmo admitiu que não estava numa, numa noite muito agradável. E do outro lado, esse, esse Jacksonville Jaguars aí, que tem sido um time, é sempre um time, é sempre um time divertido de acompanhar por conta do, do Gardner Mitchell. Mas vai ser um duelo principalmente de duas defesas, ah, então o ataque conseguir errar menos, conseguir produzir um pouquinho mais ali, talvez saia com a vitória, eu vou apostar no Jacksonville Jaguars um pouco pelo fator casa e um pouco porque essa atuação dos Jets contra os Pedro. Maravilhoso, Fernando, maravilhoso. Comentário excelente. <risos> Fábio, o seu Oakland Raiders visita o Houston Texans. Esse jogo tem a cara da tragédia para o torcedor de Oakland porque hoje os Raiders trocaram uma escolha de terceira rodada eles receberam uma escolha de terceira rodada e mandaram Garon Conley, cornerback, para os Texans. É, se o Car... Exatamente, com certeza ele vai ser interceptado para touchdown, né? É, mas assim, é, os Raiders vêm correndo muito bem com a bola e eu acho que vai, vai, vai criar um problema assim para a defesa do Houston, mas não tem como marcar o Daniel Hopkins com uma secundária tão fraca e um pass rush que não existe. Principalmente contra o Maueri que vem se Reta final aí do quadro, Ricardo, o pessoal fica empolgado e vai. E vai. <risos> você viu que você tirou aquela contagem e agora melhorou o negócio, né? Pois é. Quem ganha esse jogo, Fábio? É Houston Texans. Beleza. Último jogo da rodada e, infelizmente, né, porque teremos que acompanhar esse jogo. Pittsburgh Steelers contra Miami Dolphins. Que beleza de Monday Night Football, hein, Fernando? Meu é, Deus. Pois é, pra fechar aquele, aquele jogo ali que você interessa mesmo pra quem tem tem algum jogador do Fantasy em um desses times ah, aí, porque vai ser uma partida tenebrosa aí. Talvez se o Mason Rudolph voltar, deu, uma, deu um pouquinho mais de, de, de motivos para o torcedor dos Steelers desse jogo, mas no geral acho que os Steelers ganham simplesmente por incompetência dos Dolphins. É, rapaz. É incrível, esse jogo é tão incrível que se os Dolphins ganharem, eles, eles se dão bem no draft, se os Dolphins perderem, eles se dão bem no draft. É, Eles têm a primeira escolha dos Steelers, né? Ah, sim, verdade. Mas como a briga tá ferrenha pela primeira escolha, né, com o Cincinnati Bengals, é melhor eles perderem logo, né? Até eles estão fazendo uma força pra ganhar os últimos jogos. Não sei se vocês separaram contra os Redskins, né? Tentaram uma conversão lá no fim pra ganhar. Contra os Bills complicaram bastante o jogo. É, o, o placar contra os Bills foi bem enganoso, na verdade, né? Porque o touchdown dos Bills foi no onside kick que os Dolphins tentavam recuperar a bola pra ganhar o jogo, né? Então, na verdade, a diferença estava em três pontos, mas o Bills retornou um onside kick para touchdown. Muito bem, agora sim o FAQ de Playoffs, perguntas e respostas frequentes aqui da nossa audiência. Começando com o Leandro de São Paulo, que enviou mensagem pelo grupo no WhatsApp. Lembrando, você também pode participar desses grupos enviando mensagem para 11 983830080. Leandro, ele pergunta aqui, os Patriots fazem a EFC parecer muito inferior à NFC? Ou é, o EFC que é fraca mesmo, desde antes da era Bill Belichick e Tom Brady? Fala um pouco da história da EFC para o nosso Leandro aqui, Fábio. <risos> então, a, a EFC ela é historicamente mais fraca assim, que, a, que, a, que a NFC. Tá? E isso é uma questão absolutamente histórica. É, eu posso estar enganado no número, mas chegamos a ter 10 anos de Super Bowl, todos vencidos por times da NFC seguidos. É, posso estar enganado, foi 8 ou 10, mas teve uma, uma sequência realmente muito grande de, de vitórias de Super Bowl por times da NFC. E, e não é por conta dos Patriots, né? Se você for listar uh, os, 
os, os sete times que você mais acredita que poderiam ganhar um Super Bowl hoje, vai ter mais times da NFC. Provavelmente vão ser cinco para dois. É, se você for muito bonzinho, quatro para três. Então, é, simplesmente são jogadores, são, são times melhores. Né? Na NFC você tem Aaron Rodgers e os Packers, você tem os Saints com o Breeze, uh, esse, esse surgimento dos 49ers com uma defesa sensacional. Você tem um Dallas Cowboys que pode a qualquer momento correr muito bem com a bola e se defender muito bem. Philadelphia Eagles que sabe crescer em momentos de, de decisão. E mesmo nos piores times, por exemplo, Atlanta Falcons, você vê um quarterback de extrema qualidade, Julio Jones. É, então assim, é, é, são times melhores são times melhores e isso historicamente vem acontecendo é, o Jordi Rodrigues de Capim Grosso Bahia, já poderíamos dizer que os Packers são favoritos ao Super Bowl ao lado de Patriots ou, ou o Chiefs ainda ocupa essa posição é, a gente até falou no primeiro bloco né Fernando, que os Packers talvez ainda a gente tenha algumas desconfianças mas começa a entrar nesse bolo e aí ele citou Patriots e Chiefs, mas acho que tem outros times aqui né pra gente citar Tá com certeza, né? A gente não, não pode deixar de citar o New Orleans Saints, obviamente, parece ser no momento o líder da, da NFC, né? A gente já falou dos 49ers que, de repente, podem aí podem aparecer, oferecer alguma, alguma resistência. Uh, o Seattle Seahawks, se conseguir limitar esse número de erros também é outro... É, enfim, limitar essas oscilações também é, é outro candidato interessante. E, e acho que e o Minnesota Vikings, se continuar nesse ritmo, parece que pode... Ele também tem, tem um elenco talentoso bastante para pelo menos colocar o nome ali na briga por uma, de repente, uma final de conferência, alguma coisa. E os Packers realmente parece que eles estão no caminho certo, mas ainda falta, falta, ali, falta ali aqueles últimos ajustes para o time, de fato, uh, chegar nesse patamar de concorrente ao título. É, o Lucas Felizbino, de São Paulo, sempre participando com a gente. É, não está ficando muito tarde para começar as trocas, para as equipes terem tempo hábil de se recuperar? É que também é, as equipes esperam bem perto até o, o trade deadline, né? Que é no dia 29, se não me engano, terça-feira. Terça-feira da semana que vem, exatamente. Inclusive vai ser assunto no programa da semana que vem. Então estejam aqui com a gente ao vivo na próxima semana. Vamos debater é, logo depois os principais movimentos. É, mas as equipes esperam mesmo até o fim para saber em que posição elas vão estar nessas trocas, né? Se elas vão estar como vendedores ou compradores, né? Eu acho que é normal. Essa espera algumas já estão acontecendo. E aí ele pergunta, para vocês qual seria a troca perfeita? Aquela que passaria um time medíocre para favorito ou um, um time bom para um, é, para um time com chance de ganhar o Super Bowl? É, vocês têm algum exemplo aí de time que está faltando uma peça com o Chicago Bears, assim, com o quarterback? Olha, são, na verdade, eu acho que vários times eles poderiam se tornar um, um, reais contenders a, a partir de uma troca. Por exemplo, a troca que, o, que os Rams fizeram com os Jaguars, né, do, pelo Jamie Rancy, na Filadélfia, essa troca poderia ser uma troca para mudar o cenário dos Eagles. O time passaria de um time inconstante, com uma secundária de papel, para se tornar um time, talvez, muito perigoso. Então, essa, essa era uma troca que, eu, que eu, eu até falei que eu gostaria de ter visto, né, os Eagles agressivos ali. É, então, este seria, um, seria bem interessante a gente ver o, o Philadelphia Eagles fazendo isso. Se o Atlanta Falcons assumir que com 34 anos Matt Ryan não vai fazer parte do rebuild, é, seria interessante o, ver o, o Chicago Bears trocando pelo Matt Ryan. Tem sugestão aí, Fernando, de troca? <risos> Eu não tinha pensado nessa do Matt Ryan, mas realmente vai ser interessante a gente ver de repente o nome de quarterback aparecendo, né? É, realmente estamos numa fase aí de transição, muitos quarterbacks chegando 
no momento de, nos momentos finais da carreira, nomes não experientes e times aí que poderiam de repente investir em um, em um quarterback aí. Quem sabe, né? Quem sabe eu gostaria de ver, eu gostaria de ver uma, uma movimentação da Lenda Falcons com o Matt Ryan aí, muito, muito bem levantado pelo Fábio. Inclusive no USA na rede do domingo, né? Para você que quer ouvir, vai lá nos nossos canais de podcast, no SoundCloud, iTunes, Spotify. Tem o programa USA na rede que debate a rodada de domingo da NFL. E discutiram isso também do Matt Ryan, colocando em pauta que talvez os Falcons ainda consigam muita coisa trocando pelo Matt Ryan. Então valeria a pena aí, talvez, né, na visão do, do pessoal lá, é, para os Falcons também essa possível troca e, e, e com certeza teria fila de interessados aí pelo, pelo Matt Ryan. Ricardo. Oi. Posso só complementar uma informação que eu dei anteriormente? Claro. É, a NFC ganhou 13 Super Bowl seguidos, tá? Isso de 1985 no Super Bowl 19. São Francisco 49ers derrotou o Miami Dolphins até uma vitória do nosso queridíssimo Green Bay Packers no Super Bowl 31 sobre o New England Patriots né? depois, depois desse, desse Super Bowl, o Denver Broncos do John Elway ganhou e, e quebrou essa hegemonia da NFC, mas foram 13 anos seguidos de vitória da Conferência Nacional e ó, se não fosse os Patriots nesse século também, não sei como estaria essa, essa lista não, hein eles fazem muita diferença pendendo a favor da EFC, apesar de Broncos, de Colts, né? Ganhou também. Chile. Steelers ganhou duas vezes também, né? É, mas separa por aí, né? Também já começa a. Ravens. O Ravens, né? Um grande Joe Flaco, né? O conquistando <risos> o título. É, mas enfim, então. É que também tem aquela questão que a NFL, né? Era a NFC até a década de 60, né? Então, os times mais fortes eram, estavam na NFC, a, né, que era a NFL. Aí a EFL se juntou com a NFL, então boa parte dos times lá viraram os times da EFC. Então, acho que tem um, uma questão histórica disso já da, desde aquela época. Né? Sim, com certeza. E é, isso é engraçado, né? porque isso possibilita que a EFC, por mais paradoxal que seja, tenha os maiores vencedores de Super Bowl. E como esses times, eles, têm um, eles, eles melhoram e têm um domínio sobre sua conferência, eles disputam mais vezes, como Steelers e Patriots. Sim, é uma boa tese. É, o Getúlio de São Paulo, outro que participa sempre, é, vejo hoje muito bem encaminhados. Patriots, Bills, no Wild Card, Ravens, Chiefs, Texas e Colts. Então ele já está colocando os times que vão para os playoffs. Aí depois, Green Bay Packers, New Orleans Saints, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Aí Vikings, Panthers ou Seahawks brigando por Wildcard. Tem muita margem para mudar isso? Tá faltando alguém nesses times todos citados aqui pelo, pelo Getúlio? Tá faltando Philadelphia Eagles. E, então, e... Os Eagles foram tão mal contra os Cowboys que deu aquela né, brochada mesmo. No, Não, tudo bem, mas, mas é um time que tem Carson Wentz de um lado, Fletcher Cox do outro. Eu acho que falta sim Philadelphia Eagles, Doug Peterson comanda muito bem o time. E por mais que possa realmente parecer um clubismo muito grande, eu acho que você não pode ainda tirar o Oakland Raiders da disputa de wildcard. Porque a gente falava isso semana passada, inclusive, e perder para o Packers fora de casa não é demérito nenhum. Então, simplesmente o fato de você perder no Lambeau Field não tira a franquia de Oakland da, da disputa, principalmente pelo, pelo calendário mais simples que vem na segunda metade. Falta alguém aqui, Fernando? Eu acho que é, não tem muito como fugir disso, não. Uh, de repente é, eles tocaram lá na Panthers, Ricardo, não? Citou. 
Então, então realmente eu não tenho tem fugir disso, não. É, é, até por conta de, seja por conta das tabelas, seja por conta do desempenho até agora, não dá, não dá muito pra gente fugir disso, não. Engraçado como a gente desistiu do Chicago Bears, né? É verdade, não foi Todo ditado, mundo desistiu do Chicago Bears. Mas é, a grande questão é que é uma divisão complicada, né? Então, se os Bears estivessem numa ES East, por exemplo, seria outra história. Mas é, os Bears, no momento, parecem ser a terceira força ali, brigando com o Chicago Bears dentro da divisão, né? Então, isso complica bastante uma classificação para os playoffs. É verdade. É, aqui agora no Instagram, arroba ThePlayoffsBR, o Léo Dantas. O cara lá na Panthers vai tirar a invencibilidade dos Niners? Segundo o Fábio Fernando, sim. Os dois apostaram nisso no primeiro bloco. É, aí outra sobre os Niners, o Igor Silva. O pessoal tá, tá ácido com os Niners. Os Niners são uma enganação ou realmente são um time para brigar por título, Fernando? É, enganação acho que é um pouco forte, mas é, também como a gente discutiu, talvez ainda não esteja naquele patamar de brigar por título. Né? É, um time, é um time forte, que vem com uma campanha, uma invencibilidade ok ali. Mas ainda não, parece que ainda não, não, não tem aquele patamar de, de, de realmente ser um contender efetivo. Né? Quem sabe, melhorando ali, como a gente falou nos outros blocos, no outro bloco, né, tomando conta melhor da bola, é, produzindo um pouquinho mais no ataque, talvez dê, dê para, de repente, sonhar com uma, uma final de conferência, de repente. Mas é, dizer que os Freinais são candidatos ao, são candidatos ao título, talvez seja um pouquinho cedo, mas também não, não é uma enganação. Acho que é um, é um, é um bom time que tem condições de chegar, de repente, aí avançar, vencer um jogo dos playoffs. Os Niners, pra mim, eles lembram muito os Bears de 2018. É, tá parecido, né, com o ataque fazendo o mínimo, né, o que os Bears não fazem esse ano, né? Exatamente, são times com boas mentes ofensivas, mas limitados por seu quarterback. Exatamente, até isso aí, né, o time do Caio Shanahan com tantas dificuldades ofensivas. É, a última aqui, Fábio O Oed Bernardino Os Patriots terminam essa temporada invicto? Não, não terminam Não terminam invictos não, é, é muito difícil mesmo imaginar um time 16-0 Assim como é difícil imaginar um time 0-16 Apesar do Miami Dolphins estar tá realmente se esforçando por isso é, Mas eu, eu acho bem difícil mesmo que, que os Patriots terminem invictos Porque o calendário, como a gente já falou aí Praticamente toda semana é muito difícil daqui para frente, tem muitos jogos traiçoeiros, mesmo com uma Bioweek é, é complicado imaginar. Tem uma Holmes, por exemplo, que, que eu tenho certeza vai estar tá babando para tirar uma invencibilidade se ela durar até lá. E daqui a pouco pode acontecer um acidente, a defesa não fazer uma performance tão boa, enfrentar um time que tem uma defesa minimamente ajeitada e isso acabar fazendo, é, trazendo uma vitória para o adversário. É, até o momento tá difícil vencer os Patriots, mas é, acredito que a tabela deles vai começar a complicar a partir nem dessa próxima rodada, né? Da outra que eles vão enfrentar os Ravens. Aí sim começa a ficar uma tabela decente. Pra, muita gente tá dizendo que até agora eles estão jogando a pré-temporada, né, Fernando? <risos> é justo. É, é, eu acho que a grande questão é que os Patriots, mesmo pegando adversários mais fracos, eles simplesmente não, não mostram qualquer misericórdia. Os Patriots atropelam sem dó ali e mostram que realmente fazem questão de mostrar força contra esses adversários mais fracos, né? Então, por mais que a gente, a gente relativizar a, a, a tabela do time, os peitos não dão qualquer espaço para esses times mais fracos respirarem. Eles acabam com o jogo ali no, no, no segundo quarto já e depois vira simplesmente um passeio. Na verdade, tem mais duas aqui, vou fazer rapidamente. É Alex Paiva de Salvador. Onde os meus, os meus Packers podem chegar com Aaron Rodgers voltando àquela forma de uns dois anos atrás? 
É, mais ou menos vocês já falaram, mas acho que, que dá pra pensar, assim como a gente pensa nos Niners, dá pra pensar assim, ele chega no Super Bowl, né? Não é nenhuma loucura. Não, não é nenhuma loucura. Não é o primeiro time que a gente diria, mas não é nenhuma loucura pensar que o Aaron Rodgers, principalmente né, na hipótese da pergunta dele jogar o que jogava dois anos atrás, eu achei que estava até machucado dois anos atrás, mas, mas mais ou menos naquela época, é, é bem possível assim, que o Green Bay não só chegue como vença o Super Bowl. O Matheus Cleto, ele, perguntou, ele fez três perguntas aqui que eu acho que são sensacionais. É, primeiro, Vikings ou Packers? Quem vence a NFC Norte? Quem vence, Fernando? Ah, eu acho que eu vou com o Green Bay Packers, até porque eles já têm a vantagem de confronto direto, então os Vikings têm que correr atrás do prejuízo agora. Mesmo que eles consigam igualar, ainda assim, eu acho que os Packers, no geral, têm, têm mais time. E aí ele perguntou, Fábio, Mitchell Trubisky seria MVP da BFA? Não, provavelmente não. Tem uns jogadores bem interessantes aqui no futebol é bom, né? americano no Brasil. O Mitchell Trubisky provavelmente ele seria banco no meio da temporada, ele seria colocado no banco. Inclusive, né, Fábio, mais dois atletas brasileiros foram pro Combine, né? Foram selecionados pro Combine. Exatamente, o Otávio, o L do Timbo Rex e o Luiz Colastro, middle linebacker também do Timbo Rex, ambos da seleção brasileira, vão participar do Combine Internacional da NFL. Aí, cada vez mais gente boa jogando a BFA, então o mais provável é que os Bears precisassem vir aqui para procurar um quarterback, né, Fábio, para o lugar de <risos> seria, seria interessante. Isso aí, então chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webputs. Recados finais, considerações finais e abraços. Valeu, Fernando. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio, mais uma vez. Piques a todos os nossos ouvintes da WP. Meu destaque final, aproveitando esse gancho da NFC North, vai para o Kirk Cousins, que parece depois aquela cobrança não muito discreta do Aaron Thielen, parece que ligou ali o switch na, na cabeça do Kirk Cousins e ele resolveu, enfim, voltar, voltar a jogar bem, e tem sido, uma da, tem sido aí o grande motivo dessa reação do, do Minnesota Vikings nesse momento da temporada, né? parece que os Vikings, enfim, vão, vão conseguir compensar aquela decepção do ano passado, e jogando nesse nível tem, tem condições de chegar nos playoffs e até, de repente, sonhar com uma... sonhar e avançar de fase, vencer algumas partidas, o time a gente sabe que tem qualidade e agora com o Kirk Cousins mantendo esse nível, acho que a gente pode ver um pouquinho daquele, daquele Minnesota Vikings que a gente estava esperando no ano passado, no começo desse ano. Mas de resto é isso, então mais uma vez muito obrigado a todos e até semana que vem. Valeu, Fernando, e valeu também, Fábio. Valeu, Ricardo, obrigado, Pix, pelo espaço, é sempre legal falar aqui na Web Puts. Fernando, obrigado pela aula, hoje é só para só te aplaudir mesmo. E... O meu destaque final vai para um grande head coach da NFL, John Gruden, não, não é o John Gruden, é o John Harbour. Eu acho que ele está fazendo um trabalho sensacional no, no Baltimore Ravens, foram a Seattle, derrubaram os Seahawks, fizeram o Russell Wilson, que era o MVP de todo mundo, pareceu um quarterback perdido naquele jogo, a defesa ela se desmontou ao longo dos anos e mesmo assim ele está sempre disputando vaga na pós-temporada. Ele teve John, John Flacco por boa parte da carreira dele e ele, e ele chegou a ganhar um Super Bowl. E agora com o Lamar Jackson, ele está fazendo um ataque muito interessante. São mais de 200 jardas de média por partida, terrestres apenas. Ou seja, é um time que controla a bola, controla o relógio e, e cansa o adversário. E, então eu acho que sim, a gente tem que tirar um pouco o chapéu para o Baltimore Ravens. que a gente bateu tanto depois de ter tomado 40 pontos o Cleveland Browns. Mas agora ainda com a adição do Marcos Peters, a defesa fica um pouco melhor e é um time que pode sim fazer barulho dentro da AFC. 
Isso aí, então chegamos ao fim do programa do The Playoffs na Web Puts, edição número 108. Nos vemos ao vivo na próxima terça-feira aqui na Rádio Web Puts. Fica o convite também para que você nos siga nos canais de podcast mais uma vez, Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, porque aí você pode, né, se você sentir saudade da gente até terça que vem, você pode ouvir de novo o programa que estará no ar já nesta quarta-feira. E aí pode ouvir também de novo na quinta, na sexta, enfim, quando você quiser. Todos os programas do The Playoffs na WP e também do USA na Rede estão disponíveis nos canais de podcast. Então é isso. Valeu aí a todos que estiveram com a gente. Grande abraço a todos e valeu, Pix. Abraço também. Valeu, grande abraço, Ricardo, Fábio, Fernando. Até semana que vem. The Playoffs na WP, mais uma edição do programa dos esportes americanos na sua temporada NFL fechando aqui na WP. E fica o convite, né? Todos já convidaram, faço eu o convite aqui por parte da WP. Terça que vem, 9 da noite, horário de Brasília, a gente tá de volta com mais uma edição, mais análises, mais previsões da NFL e tu tá convidado a participar, acompanhar ao vivo aí também. Se não pode acompanhar ao vivo, manda tua mensagem, teu recado, né, pelos canais virtuais do programa que a gente lê aqui no The Playoffs na WP. Mas é bacana tá ao vivaço aqui, trocando uma ideia com a gente, brincando, conversando e se divertindo ali no, nos grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp. E os canais da WP ficam à disposição 24 horas por dia. Aí pra ti sim, webputs.com.br, 24 horas de muita música selecionada a dedo pra te acompanhar em qualquer lugar que tu vai. É só baixar o super app da WP disponível pra Android. Se tu não tem Android, se tu tem iOS ou outro sistema operacional, é só acessar webputs.com.br do teu navegador mobile de preferência, dá o play e curtir a nossa programação. Site da WP atualizado diariamente com notícias, inclusive beijo pra Cris que tá acompanhando o programa e se inteirando, aprendendo mais do futebol americano. Ela que colabora com muita notícia, muito conteúdo legal aí no site da Webputs. Eu sou o Picles WP, fico por aqui. Picles WP com K, né? Se quiser me seguir no Twitter e Instagram, fica à vontade. E claro, já aproveita, segue Rádio Webputs, Twitter, Instagram, curte na nossa fanpage, né? Lá no Facebook. E Webputs TV, o nosso canal no YouTube. Um abraço, gente. Fiquem agora com a programação do Engrossou o Caldo e na sequência Madruga WP. Até mais, até semana que vem. Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>